0: im Podcast einfach glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und ich darf jetzt wieder eine ganz fantastische Frau interviewen, nämlich die Jessica Rumpf. Und bevor ich zur offiziellen Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt und dir diese Folge hier gefällt, freue ich mich auf eine ehrliche Rezension, bei iTunes. Und jetzt schauen wir mal rüber. Die liebe Jessica, sie ist nämlich gelernte Reiseverkehrskauffrau, hat BWL studiert und auch mal ein ganzes Jahr lang in Ecuador gelebt. Heute ist sie, und jetzt aufpassen, Basis-, Mental-, Stress- und Emotionscoach, darüber hinaus auch noch Speakerin. Und sie coacht und veranstaltet interaktive Workshops und hält Vorträge. Und hinzu kommt noch ein riesiges ehrenamtliches Engagement, was ich ganz großartig finde. Darüber hinaus veröffentlicht die liebe Jessica bald ihr erstes Buch. Dann ist sie auch noch Ehefrau, ist Mama und sie sagt über sich selber, dass Persönlichkeitsentwicklung sie fasziniert, dass Sport sie stärkt, lesen sie beruhigt und singen sie aktiviert. Und... Tierschutz ihr ein besonderes Anliegen ist. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Jessica. Hallo.
1: Hallo, lieber Heiko. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf und für deine herzlichen und warmen Worte. Es ist immer wieder schön, das zu hören. Und ich habe, glaube ich, vorhin schon gedacht, oh, ich bin mal gespannt, wie er mich anmoderiert. <lacht> Weil du machst das immer so großartig. Und ich kann nur, wie meine Vorredner sagen, also... Einfach nur klasse. Man fühlt sich sofort toll und man ist sofort angekommen bei dir hier auf dem virtuellen Sofa.
0: Ja, herzlich willkommen in diesem virtuellen Sofa. Du in deinem und ich in meinem oder ich vor meiner Wand. Auf jeden Fall ist es großartig, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst, sodass ich dir ein paar neugierige Fragen stellen darf. Weil wir haben uns ja kennengelernt vor ein paar Monaten. Und Du bist in vielen Bereichen unterwegs gewesen und bevor wir da weiter einsteigen, da habe ich einmal die Frage, dass wir mal so ein bisschen an den Anfang deiner Reise gehen und mal schauen, wie ist denn die kleine Jessie, in Anführungsstrichen, die Junge, die die, die, die ein Kind wies, wie ist die aufgewachsen im Endeffekt? War das eher behütet, war das eher abenteuerlich? Hol es mal ein bisschen im Boot, wie war es bei euch zu Hause? <lacht>
1: Ja, also ich glaube, die perfekte Familie, die gibt es ja da draußen nicht. Ich glaube, da können wir uns alle von verabschieden. Und das ist für jeden wahrscheinlich so individuell und vielleicht für jeden auch besonders dieses perfekte, ja. Also dieses imperfekte, perfekte. Und bei mir war es eben ähnlich. Also ich komme jetzt nicht aus dieser Bilderbuchfamilie, sondern äh, meine Eltern, die haben sich tatsächlich scheiden lassen. Da war ich erst zwei Jahre alt, das habe ich also gar nicht so mitgekriegt. Ich bin dann hauptsächlich bei meiner Mama beziehungsweise bei meinen Großeltern aufgewachsen. Weil meine Mama, die ist auch schnell dann wieder arbeiten gegangen. Das heißt irgendwie ja auch so eine Vorbildfunktion, dass sie das immer im Leben alles so alleine hingekriegt hat, selbstständig ist. Und ich glaube, da, so bin ich dann auch groß geworden. Also so insgesamt sehr, man hat mich sehr selbstständig erzogen. Ich glaube, ich, meinen ersten Job oder mein erstes eigenes Geld habe ich mit zwölf verdient, wow. indem ich äh, putzen gegangen bin und ja. Da wurde schon immer gesagt, so ja, wenn du mal einen Führerschein haben willst, das musst du dir selber verdienen. Und äh, von daher auch. Also den
0: habe ich auch gehört, <lacht> ja. <lacht>
1: Ich muss sagen, es hat mir auch nicht schlecht getan. Also das war schon war schon gut so, wie ich aufgewachsen bin und ich glaube, ich bin ein Kind absolut der Fröhlichkeit und äh, der Natur. Also ich war nur draußen. Ich bin ja noch in der Zeit aufgewachsen, ohne Handy, ohne Laptop, ohne PC, ohne alles. Das erste Mal Internet hatte ich tatsächlich erst mit 20, als wow. ich äh, studieren gegangen bin ähm, nach meiner Ausbildung oder ich glaube, es war sogar noch später. Also Wahnsinn, ja, noch diese, noch ganz anders aufgewachsen jetzt, als wahrscheinlich meine Tochter dann aufwächst.
0: Garantiert und damals war das dann ja auch noch so, Internet war ja nicht so Internet wie heute, ne? dass ich auf einen Knopf drücke auf meinem Smartphone und reingehe, sondern ich habe so einen riesen Kasten, meinen Personal Computer und dann habe ich so ein Modem, was vielleicht noch so komische Geräusche von sich gegeben hat und dann, <lacht> 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 dann waren wir irgendwann beim Internet. Ja, kann ich mich auch sehr gut daran erinnern. Aber es ist immer wieder toll zu sehen, wie, wie heute dann eben auch unsere Kinder dann damit umgehen, mit der heutigen Technik und wie wie leicht und selbstverständlich sie damit umgehen. Deswegen, ich bin ein großer Befürworter von Fortschritt und Innovation und ich kann das nur befürworten, wenn wir einen gesunden Umgang damit haben. Das auf jeden Fall.
1: Ja. Da stimme ich dir zu.
0: Ja, und jetzt bist du ja heute als Coach unterwegs, aber du hast ja auch ein paar andere Dinge schon gemacht. Und zwar hast du ja zweimal sozusagen jetzt auch schon ein Business gegründet. Ne? Ja. Um, also die eigenständige, die junge Jessie, die mit zwölf schon das erste Geld verdient hat und rausgefunden hat, ich mache mein eigenes Ding. Die hat auch zweimal gesagt, ich mache mein eigenes Business. Wie ist es denn ja. dazu gekommen?
1: <lacht> ja, auch eine natürlich spannende Geschichte, weil so eindeutig war das jetzt damals noch nicht. Also ich glaube, ich war schon ähm, so dieser Mensch, der sich da auch so ein bisschen beeinflussen hat lassen. So, du musst gute Noten in der Schule haben, damit du mal einen guten Job kriegst. Und das war auch immer so das, wo ich hin wollte. Ich wusste, auch, ja, ich will mal irgendwie so ein bisschen höher und vielleicht mal ein bisschen was... Ja, mit Verantwortung machen, ne? so Teamverantwortung. Und ähm, ich wusste aber nach dem Abi gar nicht, was hier los ist. Also für mich war dieser Weg nicht klar, weil ich bin Mensch, ich bin an so vielen Dingen interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, hm, okay, bevor du jetzt irgendwie blind in ein Studium rennst, was du dann abbrichst, weil es dir nicht gefällt, mach doch mal eine Ausbildung. Eine Ausbildung ja. ist doch was Bodenständiges. Meine Mama hat auch gesagt, ja super. Und dann habe ich gesagt, hier reise weil ich reise gerne, das liegt danach. dann nahe. Dann mache ich Reiseverkehrskauffrau. Ja. Und habe dann in den drei, drei Jahren dann festgestellt, naja, hm, so viel reist man ja doch nicht, sondern man verkauft eher die Reisen. Und äh, man, man blättert im Katalog auch, ja, sieht schön aus, aber so wirklich dahin kommen tut man ja dann auch nicht. Und habe dann gesagt, okay, äh, ich lege doch noch ein Studium jetzt hinterher, so wie ich es auch im Kopf hatte und habe dann äh, BWL eben mit Schwerpunkt äh, Tourismus und Verkehrswesen studiert. Bin dann auch äh, weggezogen von meiner alten Heimat nach äh, Worms und habe dann da mal meinen Bachelor gemacht und es hat richtig viel Spaß gemacht. Habe auch meine ähm, ja meine Bachelorthese und äh, so ein ganzes Jahr halt bei Condor gearbeitet bei der Airline. Also bin dann ja. nach Frankfurt gezogen. Und war dann ganz normal in so einer Managementposition war irgendwie auch ganz nett und habe dann gedacht, hm, aber irgendwie warst du noch nicht im Ausland. <lacht> äh, bevor du jetzt hier irgendwie auf die 30 zugehst, musst du doch nochmal weg und äh, habe dann da so eine Art Freiwilligendienst gemacht, also habe auch da im Tourismus gearbeitet und kam zurück nach dem Jahr und da hat sich doch einiges verändert. Ich dachte, naja, mit 28 da ist man ja schon so, da weiß man ungefähr, was man will, und wo man. aber es hat sich komplett nochmal bei mir umgekrempelt. Ich saß dann hier wieder in Frankfurt in meinem Büro, hatte wieder so einen Managementjob und habe gesagt, geht überhaupt nicht. Es geht einfach nicht mehr. Ich konnte dir nicht sagen, warum, wieso, weshalb, also zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht und habe nach einem halben Jahr von heute auf morgen gekündigt. Wow. Ohne was Neues zu haben, ohne überhaupt zu wissen, wo die Reise hingeht, aber ich hatte so viel Vertrauen, und habe gesagt, irgendwas wird es geben. Irgendwas wird jetzt kommen, wo die Reise hingeht.
0: Lag das an der Zeit in Ecuador, an den Erfahrungen, die du da gemacht hast,
1: ja, definitiv. Also das kann ich schon so sagen, dass ich da einfach gemerkt habe, dieses äh, nochmal freiere Arbeiten, nochmal freier gestalten, tun zu können, was ich möchte. Also dort war ich ja diejenige, die auch so ein bisschen angegeben hat für die Organisation, hey, mach doch mal so und so, äh, probiert doch mal das und das. Und das könnte funktionieren, eben weil ich ja diesen Blick hatte, diesen Managementblick so ein bisschen, Unternehmensgründung. Und dann hab, wusste ich ja die Tourismus. Also ich habe ja dort im Tourismus auch gearbeitet ja. und habe gesagt, hey, Touristen wollen das und das. Und insbesondere Deutsche wollen das. Und Amerikaner wollen das. Also da gibt es schon Unterschiede, auf was die so stehen. Und äh, das wissen wir ja selber alle, wenn wir mal ins Ausland verreisen. Die Deutschen, die wollen immer ihr deutsches Essen haben und so. Die meckern dann immer, wenn sie es halt nicht haben. Ne?
0: <lacht> Einige auf jeden Fall, ja. Einige auf
1: jeden Fall, genau. Also ich, ich rede ja natürlich immer nur von der Masse so, ne, was man genau. kennt. Aber das einfach zu verbinden. Also das zu ver verbinden mit dem Land, mit der Kultur, dass das zusammenpasst. Und da habe ich dann gemerkt, mh, irgendwie so im Angestelltenverhältnis bist du halt nicht so frei, weil du kriegst halt von deinem Chef doch irgendwie die Aufgaben gegeben, die Projekte und äh, musst dich sehr viel absprechen und ich glaube auch so dieses, ich muss zu einer oder ich darf, könnten wir natürlich heute, klar, das war ja meine freie Entscheidung, ja, aber es wird natürlich vom Arbeitgeber ein Rahmen geschaffen, an den du dich irgendwie zu halten hast, ähm, sonst bist du natürlich logischerweise irgendwann nicht mehr dabei und das war mir zu, zu eng, ne? also Einfach da wirklich und die und die Zeit da zu sein, die Stunden da zu sein und meine Projekte abzuarbeiten.
0: Wow, okay. Ja, kann, und ich, so, kann ich verstehen, gerade nach, nach so einer großen Zeit quasi im Ausland, wo du dann wirklich ja schon erlebt hast, wie es ist, eigenständig unterwegs zu sein. Ne? Dann ja auch die, das ist ja nicht nur die Freiheit, die du bekommst, sondern es ist ja auch gleichzeitig dann auch die Verantwortung, die du hast, die ja. du aber anscheinend gerne nimmst, oder? So nehme ja. ich das richtig wahr?
1: Es macht halt unglaublich viel Spaß. Also ich sage immer so, dieses ähm, äh, Angst haben wir alle, wir haben alle am Anfang Angst, es gibt niemanden, also ich glaube wenn du wenn dir jemand erzählt, der hat da keine Angst das ist Quatsch, ja, also wir sind Danke, damit angeboren, das, ja. äh, das ist normal und ich, auch ich habe heute noch Angst, aber umso mehr Erfahrungen wir natürlich machen, wo wir sagen, jetzt bin ich mal mutig, ich traue mich mal, ich gehe mal raus, umso besser wird das, weil du weißt, was Großartiges entstehen kann, wenn du es mal tust und dann bist du vielleicht auch mal bereit dir selber zu vertrauen, zu sagen, hey ich kündige jetzt und ich finde schon einen Weg ich finde einen Weg, wie ich wieder mein Geld verdienen kann oder meinen Weg finde. Und so war das halt zu diesem Zeitpunkt bei mir. Und dann ging es ja erst spannend los.
0: <lacht> wie hat denn damals, also wie die Firma, wie haben die Leute, wie hat das Umfeld reagiert, als du von heute auf morgen gesagt hast, im Übrigen danke, das war eine schöne Zeit, ich mache jetzt allerdings was anderes. Wie haben die reagiert, Familie und der Job
1: ja, also bei der Firma, da hatte ich tatsächlich ein ganz schlechtes Gewissen. Ich konnte denen ja da, zur damaligen Zeit auch nicht genau sagen, was mit mir los ist. Also, ich habe mich gar nicht getraut, denen so ehrlich zu sagen. Ich habe nur gesagt, irgendwie, ich bin krank, mir geht's nicht gut. Und es war wirklich so, ich bin auch krank geworden. Mhm. Ähm, nicht dramatisch, aber ich war halt wirklich einfach auch krank geschrieben. Und die waren natürlich mega überrascht, weil die gesagt haben, hey, du, du bringst dich doch hier super ein und du bist doch engagiert. Und wir hatten gar nicht das Gefühl, dass es dir nicht gefällt. Und ich konnte auch wirklich gar nicht sagen, dass mir die Arbeit an sich nicht gefällt. Und die Menschen und das Team waren großartig. ja. Aber ich habe gesagt, es geht hier einfach für mich nicht weiter. Und ähm, meine Mutter, ich glaube, die die kennt es ja einfach schon so ein bisschen von mir, weil sie mich so erzogen hat. Die hat jetzt gar nicht so mit, mit dem Zeigefinger gesagt, hier Jessie, was machst du denn da? Sondern die hat gesagt, ja du weißt schon, was du machst und du wirst was finden. Klar, meine Freunde, die waren da schon wieder ein bisschen anders drauf, die haben gesagt, oh ja, das ist aber ein mutiger Schritt. Aber ich muss auch sagen, ich, die kennen mich und die wussten auch, okay, da, da kommt schon noch was bei rum, die landet jetzt nicht in Frankfurt unter der Brücke. <lacht>
0: Doch es fühlt sich ja auch gut an, wenn gerade auch die eigene Mutter dann eben sagt, okay, du, du wirst schon du wirst schon zurechtkommen in deinem Leben. Ne? Das schenkt ja nochmal ganz viel Vertrauen in Worten, was sie dir wahrscheinlich vorher ja. auch schon immer mit auf den Weg gegeben hat, oder?
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also wenn da jemand ist, der nicht glaubt, also ich würde wahrscheinlich jedem heutzutage raten, mache ich ja auch meinen Klienten, die in die Selbstständigkeit gehen wollen. Also die Familie, die muss da schon dahinter stehen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch Single, das muss ich halt auch dazu sagen, das heißt, da war zumindest noch kein Mann und kein Kind, die ich jetzt mit einbinden durfte und sagen, hey, ich habe da einen Plan, sondern ich konnte für mich frei entscheiden, aber auch bei der zweiten Selbstständigkeit, da war ja Mann und Kind da, mhm. die, also das, aus meiner Sicht, die müssen dahinter stehen, also das, das geht nicht ohne, weil du hast kein gutes Gefühl und ähm, du bringst die PS auch nicht auf die Straße, wenn da immer jemand ist, der halt vielleicht auch zweifelt oder der Ängste hat einfach, ne? sind ja meistens eher auch Ängste, nicht, dass Sie jetzt sagen, du kannst das nicht oder so.
0: Ja, der Schlüssel ist wahrscheinlich dahinter. Was ist aus deiner Sicht der Schlüssel, um, um, das, um das hinzukriegen, ähm, dass die Leute dahinter stehen, miteinander reden wahrscheinlich. Ja. Äh, Gibt es noch Schlüssel, wo du sagst, das ist <lacht> total hilfreich?
1: Ja, also das Essentielle, wo ich ja, was auch so mein Thema ist, ist ja das Thema Werte ja. und das ist mir ja damals dann auch erst so nach und nach bewusst geworden, weil wann beschäftigen wir uns damit? Nie, ja, also ja. das wird dir nie bewusst gemacht, das gibt es nicht in der Schule, das gibt es nicht im Studium und mir ist klar geworden, als ich verstanden habe, was meine Werte sind, auch insbesondere mal so meine Top 3, darauf baut meiner Meinung nach fast alles auf und erst dann kannst du dahinter stehen und wenn du das natürlich abgleichst mit den Familienwerten und weißt, welcher dein Partner, was deinem Partner wichtig ist und wenn du deinen Partner ja liebst, dann möchtest du ja auch, dass er glücklich ist und wenn du weißt, er kann nur so und so glücklich sein, dann bist du auch dabei und dann unterstützt du das auch. Also das ist wirklich, wir hatten das gerade hier in der, in der Familie, mein, mein Mann kam irgendwie, ich glaube, gestern auf mich zu und sagte, ja, er hat da jetzt äh, er möchte noch mal ein neues Hobby anfangen und das ist wirklich ein Hobby was sehr sehr zeitintensiv äh, ist ja. also hat mit mit Motorsport zu tun und ich sage, aha okay aber ich wusste sofort warum er das machen möchte und ich ja. wusste sofort was das für ihn bedeutet weil ich weiß welcher Wert dahinter steht und dann ist es für mich noch mal viel einfacher zu verstehen und dann ist das auch kein Angriff gegen mich ja so von wegen ich will weg von dir oder von der kleinen oder sowas ja. und möchte Zeit ohne dich verbringen sondern ähm, ist schon also ja für mich essentiell wichtig
0: Total. Und du sagst, glaube ich, dass kaum einer sich damit beschäftigt. Wir kriegen es ja auch irgendwie nicht beigebracht. Ne? Wie du sagst, wir haben es nicht in der Schule. Es ist auch sonst ja. selten ein Thema. Wenn man jetzt nicht gerade irgendwie auf Seminaren im Rahmen einer Persönlichkeitsentwicklung oder Sonstiges unterwerkt ist, dann, dann berührt dich das Thema Werte ja kaum. Ja. Doch, und das wissen ja viele nicht, es steuert ja jedes Verhalten von uns. Ne? Ja. Und du hast es gesagt, es ist somit eins deiner liebsten Themen. Ja. Von, dem, von der Businessfrau hin zu einem Thema, was quasi essentiell ist, das Fundament Werte, Selbstwert ähm, hol es mal da ins Boot was bedeutet quasi so, dass das Thema Selbstwert was für dich? Ich frage ganz bewusst weil ich viele, viele Menschen wahrnehme äh, und ich war früher auch einer so der sie gar nicht wusste, was für einen Wert ich selber habe und ähm, da ja. mal die Frage wie ist es bei dir gewesen?